1: Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Nathalie de Courcy, qui est la fondatrice de Accent Égal, qui travaille sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, mais surtout de la monoparentalité et des violences conjugales. Comment faire en sorte que ces sujets ne soient plus tabous et comment faire en sorte que les victimes et que les parents solos puissent bien vivre un équilibre vie privée vie professionnelle. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Gaël. Alors Nathalie, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter brièvement. Nathalie de Courcy, quelque chose qui est très intéressant quand vous m'avez envoyé votre bio, la première chose que vous dites, c'est je suis une femme de 48 ans et maman solo de trois enfants. Et effectivement, nous allons beaucoup parler de ce sujet, mais je vais vous présenter. Vous avez fait des études d'ingénieur et avez fait une carrière dans la chimie, puis dans la santé, mais très vite. Les affaires publiques vous ont attiré vous avez travaillé à la région Île-de-France comme chargé de mission pour les commissions santé, finances et administration générale, puis à l'Assemblée nationale comme attaché parlementaire. Et en fait, grâce à ce double parcours, vous avez accédé en 2018 à un poste de responsable des affaires gouvernementales chez Janssen où vous travaillez sur le sujet de l'égalité professionnel. Ce sujet vous tient tant à cœur que vous allez le porter encore plus haut aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, je dis entrepreneuse, alors il paraît que ça ne se dit pas, mais j'assume, à la tête d'accent égal et vous accompagnez les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors vous êtes également très engagée dans la vie associative, vous faites énormément de choses, vous êtes administratrice de femmes ingénieures et d'égalité ensemble et comme membre du comité d'orientation du laboratoire de l'égalité. Bref, vous êtes une femme hyper active et Hyper engagé et je suis extrêmement heureux de pouvoir parler avec vous. Alors, la première question est très simple, Nathalie. Accent égal, c'est quoi
0: Alors, Accent égal, euh, c'est une, une, un cabinet qui accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que Accent égal va aider les entreprises à attirer, à garder et à développer euh, les talents féminins.
1: Et si vous êtes lancé là-dedans, j'imagine que vous êtes sensibilisé à ce sujet tout particulièrement et que vous pensez qu'il y a un vrai énorme sujet, un vrai problème en France sur ce sujet
0: Tout à fait, je pense que je suis... J'y ai été confrontée à la fois personnellement, je pense, comme comme beaucoup de, de, de femmes, euh, mais, mais également, oui, en regardant la société aujourd'hui, euh, les entreprises manquent de talents et si euh, elles ne les cherchent que dans une partie du vivier, elles continueront à manquer de talents. Donc je pense vraiment que pour préparer la France de 2030, il faut le faire pour tous les talents, et donc, avec les femmes et avec
1: les hommes. Et vous, un de vos sujets, c'est bien entendu la monoparentalité, la monoparentalité. Pardon, je dis bien entendu, mais non, parce qu'en fait, on en parle assez peu, la monoparentalité. Et vous savez quoi euh, En réfléchissant, je me, ça m'a fait penser à d'autres gens très engagés sur les parents aidants et sur les enfants aidants. Mmh. Et, et finalement, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ça, entre la monoparentalité et les aidants, qui finalement ont une charge mentale monstrueuse en plus, et finalement, mmh. personne n'en prend soin
0: tout à fait. Alors, je suis je suis tout à fait de, de cet avis. Pour moi, une politique parentalité, c'est une politique parentalité 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est le parent de son enfant, mais on est aussi l'enfant de son parent. Donc effectivement, il y a énormément de similitudes entre les difficultés que peuvent traverser les parents solos et les aidants. Et d'ailleurs, quand je me suis exprimée pour la première fois sur ce sujet dans, dans un autre podcast, euh, j'ai eu des retours de, de salariés qui étaient proches aidants et qui m'ont dit finalement je me retrouve dans ce que vous dites sur, un, sur les parents solos même si uh, ma situation n'est pas la même uh, il y a beaucoup de, 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 de choses semblables et de, de difficultés semblables. Donc, oui je pense vraiment que en tout cas ce que, ce que je veux faire avec Accent c'est vraiment aider les entreprises dans la, structure, dans la structuration d'une politique parentalité vraiment à 360 degrés uh, qui accompagne uh, euh, tous les parents, mais qui accompagnent également euh, les proches aidants et en fait euh, toutes les problématiques liées à, à la parentalité et, euh, et à la monoparentalité, parce que comme vous le dites, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, à la fois parce que je suis moi-même maman solo et que j'élève seule mes enfants depuis huit ans. Ils avaient 8 ans, 5 ans et 2 ans quand je me suis retrouvée seule avec eux. Donc je, je sais ce que c'est que d'avoir euh, euh, un parcours professionnel euh, dense et, euh, et à la fois euh, être le seul pilier de la famille. Euh, mais aussi parce que je me rends compte que euh, dans les entreprises, euh, finalement, euh, mettre en place euh, des mesures d'accompagnement innovantes, inclusives, euh, qui vont en fait euh, faire diminuer la pression ressentie, parce que la pression ressentie <rire> par les parents solos, elle est assez assez monstrueuse. Donc, voilà, faire, euh, faire descendre un peu cette pression ressentie, eh c'est... Euh, L'entreprise a tout à gagner, en fait, à faciliter le quotidien de ses salariés euh, parce qu'il euh, bah, y va déjà de sa responsabilité sociétale, bien entendu. Mais, euh, mais en termes, finalement, de, de motivation, d'engagement et donc de performance, euh, c'est également un enjeu de compétitivité.
1: Alors, je dois vous avouer quelque chose, Nathalie. La première fois que je vous ai rencontrée et que je connaissais votre situation, vous êtes à peu près la définition que je fais d'une héroïne. Euh, pour être aussi parent solo, mais pas d'autant d'enfants Pour être un homme, parce que je crois que la monoparentalité est plus simple pour les hommes Et d'ailleurs on l'a bien vu pendant le premier confinement Où ce sont les mamans qui ont pris le relais sur l'éducation, et moins les papas euh, C'est assez admirable de réussir à transmettre Et de décider de transmettre des choses et de faire évoluer Quand on est soi-même, j'allais dire, la tête sous l'eau Mais c'est euh, Comment est-ce qu'on ouais. fait quand on est parent de trois enfants euh, Qu'on a un boulot Qu'en plus, enfin pardon ma chère Nathalie, vous êtes ce qu'on peut appeler également une hyperactive, vous n'avez pas juste un travail pépère que vous commencez à 9h, vous finissez à 17h tous les jours. Euh, L'énergie on la trouve où Est-ce que c'est l'entreprise qui peut aider Est-ce que c'est de l'organisation Est-ce que c'est un peu tout ça Est-ce que finalement notre système actuellement n'a pas tendance à nous empêcher d'être ces, euh, ces gens normaux et qu'on doit être des héros en fait <rire>
0: Alors merci, merci Gaël déjà. Euh, je pense que la force, on la trouve, euh, on la trouve beaucoup et par la force des choses, parce que probablement que. Euh que l'entreprise n'accompagne pas suffisamment aujourd'hui, mais on la trouve avant tout en nous. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on traverse des épreuves, on trouve beaucoup de force en nous. Je pense que quand on est parent solo aussi, on trouve beaucoup de force auprès de ses enfants, en fait, parce que on, on, est, on est le seul sur lequel sur, ou sur laquelle ils peuvent compter. Et donc ça, ça donne énormément de, de, de force et d'énergie, parce qu'il faut, il faut assurer, il faut assurer, assumer plus de responsabilité et et, euh, et voilà et pour eux euh, il, faut, il faut tenir le cap donc ça, ça donne énormément de force et d'énergie euh, en tout cas moi ça m'en donne beaucoup ça m'en a donné beaucoup euh, ensuite oui je pense que euh, longtemps alors je ne je, je jette la pierre à personne parce que longtemps j'ai caché en fait euh, les difficultés que je mmh. traverse euh, et je ne voulais surtout pas que le fait d'être parent euh, ait un impact en fait sur, sur le, votre le... carrière bien sûr dans ma carrière, son avis professionnel, donc il fallait pas trop euh, que je, en faire état ou en tout cas il fallait pas que ça se ressente, que ça que ça se voit, etc. Euh, je pense au contraire euh, aujourd'hui, en tout cas avec euh, le recul, je pense qu'il faut il faut parler, il faut parler parce que euh, la personne qui est en face de vous, quelle que soit la difficulté que vous traversez, euh, elle ne peut pas deviner que vous traversez, donc, tant qu'on ne parle pas euh, on ne peut pas être aidé donc moi, moi je suis maintenant d'avis de, de dire euh, aux femmes voilà, il euh, n'y a pas de honte euh, à avoir une difficulté il n'y a pas de honte à aller mal euh, chacun d'entre nous euh, au cours de sa vie euh, traverse des épreuves connaît des difficultés, il n'y a aucune honte à cela et, euh, et finalement le dire euh, ça peut permettre à la fois de se sentir euh, aussi plus 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 aligné, en tout cas euh, mieux, euh, mieux dans, son, dans, dans son discours, dans son authenticité. Et puis, et puis euh, surtout, euh, ça permet euh, à la personne en face de, de vous accompagner, de vous aider.
1: Bien sûr, mais je vais même aller plus loin dans ce que vous dites, Nathalie. Il n'y a pas de honte à être parent. Je vais vous raconter une anecdote. J'espère que, que vous êtes assise parce que vous allez tomber. Oui. C'est quelque chose qui oui. m'est oui. arrivé. <rire> j'étais à l'époque, je travaillais chez Canal+, et euh, j'étais jeune papa. Et dans ma négociation salariale... J'étais cadre dirigeant deux à trois fois par semaine. J'allais chercher... À l'époque, je n'avais qu'un fils à l'école. Donc, je partais à 17h. Donc, j'ai eu le droit, je ne sais combien de fois... Bah, tu prends ton après-midi. Mais une fois, il y a un homme qui vient me voir et qui fait... Mais je remarque que tu pars très souvent à 17h. Qu'est-ce que tu fais Et je lui explique sa réponse. Mais dis donc, tu n'as pas une bonne femme qui peut faire ça. Ouais. Et en fait, il y a un vrai problème culturel. Et vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Mais la gestion des enfants quand on travaille c'est admis intellectuellement, sociétalement, euh, inconsciemment peut-être, que ce sont les femmes qui doivent s'en occuper et qu'il y a un énorme travail à faire pour changer ça. Non, je ne suis pas un gros loser si je prends mon congé paternité. Non, je mmh. ne suis pas une fainéa si je vais chercher mes enfants à l'école. Non, ce n'est pas une obligation pour moi d'aller chercher les enfants si je suis une femme. Non, je n'ai pas à m'excuser d'avoir des enfants parce que globalement, nous avons tous des papas et des mamans qui sont occupés de nous. Est-ce que mmh. ce n'est pas la plus grande difficulté, le côté culturel
0: tout à fait, tout à fait. Et, et le fait aussi que ça soit euh, peut-être plus difficile pour un homme de dire euh, euh, je, voilà, je vais partir plus tôt parce que je vais chercher euh, mon enfant à l'école parce que ce, ce n'est pas la représentation. Euh, Culturelle que l'on a. Euh, ah, c'est pas de...
1: plus difficile, Nathalie, je me permets de vous interrompre, c'est pas plus difficile, c'est vraiment une discussion dans le couple, il un moment d'assumer et de mettre les priorités oui, oui, là oui, où elles doivent être. Je
0: parle par, par, par rapport à son employeur, moi je, ah, je, je rebondis sur l'anecdote que, que vous racontez parce que j'en ai entendu une aussi qui m'a <rire> énormément frappée euh, d'un homme qui justement. Euh, qui n'était pas parent solo, mais euh, qui euh, voilà sa femme allait chercher ce, sa fille euh, trois fois par semaine à l'école. Donc, les deux autres jours, il voulait euh, il y, y aller et sûr. il n'osait pas dire à son employeur euh, « je pars plus tôt pour aller chercher ma fille à l'école ». Donc, il s'est inventé un Ironman extrêmement sportif de haut niveau deux jours par semaine. Ah. De telle sorte que son boss lui a dit mais c'est génial tu es un héros mais bien sûr va t'entraîner tu es tu es voilà on est tellement fier de toi Comme euh, s'il était euh, finalement euh, il y avait de quoi être fier d'être un sportif de haut niveau par contre euh, être papa euh, c'était c'était pas la même <rire> c'était pas la même fierté mais Donc comment vous changez que...
1: ça Nathalie avec accent égal c'est ça qui me bah, parce que c'est une montagne à laquelle vous vous attaquez
0: oui, alors je pense qu'une politique parentalité, elle contribue vraiment à faire évoluer les mentalités. Euh, et on le voit, hein, le, le, le congé euh, second parent passé à 28 jours, bah, c'est une évolution également qui va, qui va permettre euh, aux hommes de s'impliquer davantage. Moi, je pense vraiment qu'une vraie politique parentalité, avec des, des mesures euh, d'accompagnement qui soient innovantes, qui soient inclusives pour tous les types de parentalité, c'est mmh. euh, biais d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, ça va, de la même manière que ça va favoriser le développement professionnel des femmes, ça va également favoriser l'implication des hommes auprès de leurs enfants. Donc c'est plus d'égalité à la maison et plus d'égalité au travail, parce que finalement, ce que l'on dit, c'est que l'un ne va pas sans
1: l'autre. Mais concrètement, vous, ce que vous faites sont des, euh, des sortes d'analyses d'une entreprise, vous leur donnez des conseils, vous faites des formations, très concrètement, imaginons, je, je suis DRH, et dans mon entreprise, je m'aperçois que on parle pas trop de la parentalité, et je souhaite que ça soit intégré fondamentalement, parce qu'on parle de plus en plus d'égalité femmes-hommes, on parle plus de plus en plus d'équilibre entre la vie privée et la vie pro, et fondamentalement, votre action peut être un atout aussi pour fidéliser les salariés dans une période où on parle de grandes démissions, ce genre de choses, donc on peut avoir un intérêt, même c'est très cynique hein, ce que je vais vous dire, mais fondamentalement, une maman ou un papa ou son entreprise s'impliquerait là-dedans, je vais me dire, bah c'est vachement chouette, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs Mais comment oui. vous faites concrètement
0: alors, effectivement, Accent Égal propose un, un diagnostic, en fait, euh, sur toutes les thématiques euh, égalité entre les femmes et les hommes, mais donc, notamment dans ce cas précis, ce serait une, un diagnostic des, des, de la politique parentalité, ou en tout cas des mesures qui sont prises en faveur des, des parents salariés, pour euh, fixer ensuite des objectifs clairs euh, à atteindre et ensuite bah, proposer. Des actions innovantes, concrètes, euh, qui puissent être testées, qui puissent être évaluées, qui puissent être ancrées dans la culture d'entreprise. Euh, il y a souvent des choses qui sont faites, hein, mais un, un peu par-ci, par-là. Donner une cohérence à tout ça. Peut-être, euh, par rapport aux actions qui marchent, bah, en ajouter euh, des, des actions complémentaires qui peuvent véritablement apporter un plus euh, à la politique globale ou euh, corriger euh, des actions qui, finalement, seraient... Moins efficace que ce que l'on espérait. Voilà, c'est vraiment mettre à plat euh, ce qui est fait, ce qui peut être fait et comment euh, on, on crée une véritable politique parentalité 360 degrés euh, qui accompagne euh, tous euh, les parents. Euh, parce qu'en en fait, euh, on parlait beaucoup de monoparentalité, mais tout ce qu'on pourra faire. Pour Ce cas euh, que je qualifierais un peu d'extrême en fait de la parentalité, euh, tout ce qu'on pourra faire pour ces parents solos qui mènent vraiment une vie euh, sans répit, euh, ça sera également bénéfique à l'ensemble des parents et ça sera bénéfique à l'ensemble des salariés, puisqu'on parle, tu vous le disiez tout à l'heure, euh, de, de, de conciliation en fait entre la vie personnelle et la, et la vie professionnelle, de meilleur équilibre et euh, et. Et l'équilibre, c'est quoi C'est une source de bien-être et le bien-être euh, est facteur de d'engagement, de motivation euh, et donc effectivement, comme vous le disiez, on fidélise des talents, on les attire aussi par une belle bien politique sûr. parentalité et, et on permet euh, aux salariés parents euh, de développer également euh, leur potentiel, leur leadership, leur carrière. Donc, on attire, on garde et on développe les talents euh, grâce à une politique parentalité.
1: Mais en fait, il y a un, un mot-clé auquel je n'avais pas pensé, mais qui revient très souvent, c'est la notion de culpabilité. L'entreprise oui. ne doit pas culpabiliser sur la parentalité, mais si j'ai bien compris, vous occupez également des violences conjugales, où là oui. on rentre vraiment encore plus dans l'intime, mais je n'ose à peine imaginer, comment on doit vivre ces femmes beaucoup plus rarement les hommes que à chaque fois que je dis les violences contre les femmes il y a toujours un gros macho qui me dit oui mais il existe aussi contre les hommes oui ok mais statistiquement on parle pas tout à fait de la même chose je ferme la parenthèse ça doit être absolument terrible d'aller travailler et là le sentiment de culpabilité doit être très dur et libérer la parole sur ce sujet ça doit être encore plus difficile Nathalie
0: c'est évidemment difficile de libérer la, la, la parole, surtout sur des sujets qu'on, qu comme vous le disiez, longtemps étaient considérés comme faisant partie de la sphère intime, euh, trop intime pour, pour entrer en tout cas dans, dans, dans la sphère de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, je pense que les choses ont vraiment changé. Depuis 2017, ce sujet a été pris à bras-le-corps par le gouvernement mmh. en quatre ans. Il y a quatre lois euh, qui ont permis de renforcer la protection des femmes victimes de violences. Donc, la libération de la parole, euh, elle a été déclenchée euh, déjà par, cette, euh, par, cette, euh, par cet engagement euh, gouvernemental, et, et je remercie euh, Marlène Schiappa qui a été euh, vraiment, qui a vraiment œuvré à ce que les choses euh, avancent et bougent. Euh, je pense effectivement que euh, c'est un enjeu de société, donc c'est notre responsabilité à tous. Donc le gouvernement a fait beaucoup, mais euh, ce n'est pas un sujet qui peut s'arrêter à la porte des entreprises. Je pense qu'on est tous concernés et Bien donc on doit, on doit tous participer à cette lutte. Euh, alors effectivement, le, 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 c'est très compliqué. Euh, on a vu que c'était parfois compliqué de, de parler de, de simples difficultés du, du quotidien. Donc, parler euh, du fait qu'on soit victime de violences conjugales, hein, ça l'est évidemment encore plus. Je pense que la, la clé, c'est vraiment d'instaurer de, 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 un climat de confiance euh, que, que les femmes, euh, puisque c'est plus souvent des femmes, euh, que les femmes ne se sentent pas jugées, euh, ne se sentent pas euh, euh, oui. Euh, regardez comme comme voilà ça ça arrive à, ça, ça arrive à tout le monde Donc, le, le climat de confiance il est et pour ça et pour ça il faut sensibiliser et il faut former les managers euh, à l'écoute active à l'écoute bienveillante à l'écoute sécurisante ça c'est ça, ça ne s'invente pas hein. c'est
1: fondamental bien sûr
0: c'est fondamental euh, pour détecter en fait les signaux faibles parce mmh. que parce qu'une femme ne va pas forcément euh, effectivement parler, il y a un sentiment de honte qui est très fort dans ces, dans, dans ces situations. Euh, vous savez, et... je dis
1: souvent aux managers quelque chose de très simple, c'est chaque matin, en présentiel, si vous êtes en présentiel, regardez dans les yeux vos collaborateurs et vos collaboratrices, demandez-leur si ça va, et attendez la réponse.
0: Exactement. Attendez Exactement. la
1: réponse, intéressez-vous aux gens. Enfin, je, je vais faire très bisounours, mais j'assume totalement, Nathalie. Être manager, c'est aussi aimer ses équipes au sens le plus noble du terme. Et malheureusement, en entreprise, euh, oui, ça manque un peu de formation. Donc, vous formez également à ça sur l'écoute active, sur le ouais. fait d'être attentif aux signaux faibles.
0: Exactement, parce que euh, effectivement, dire euh, demander comment ça va, c'est évidemment une question qui devrait même, même dans tous les autres cas d'ailleurs. Poser, mais, mais en dehors de ça, un changement d'attitude, euh, euh, quelqu'un qui s'énerve en réunion alors que ce n'est pas dans son habitude, il voilà, y, y a des signaux faibles, il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent alerter, et, euh, et, et voilà, le fait d'être formé euh, à cette écoute active et bienveillante, c'est essentiel pour, euh, pour détecter les situations de violence conjugale.
1: Alors je vais rebondir sur ce que vous dites en vous livrant un scoop. Est-ce que vous êtes prête à avoir un scoop <rire> non, parce qu'il se trouve que j'ai une amie qui est, qui est victime de harcèlement moral, mais d'une violence, je ne pouvais même pas imaginer que ça existait à ce point-là, même si euh, sur mon blog, je reçois beaucoup de témoignages. et J'ai donc lancé hier en fin d'après-midi un sondage sur LinkedIn qui a déjà reçu 3399 votes. Je vais vous livrer la question, les premiers résultats qui ne sont pas définitifs, mais euh, j'aimerais votre réaction. Donc la question était la suivante. Durant votre carrière, vous est il déjà arrivé de vous faire harceler moralement ou sexuellement par votre manager Figurez-vous que seulement 32% ont répondu non, jamais. Oui, sexuellement, 3%. Oui, moralement, 53%. Oui, les deux, 12%. On a un vrai problème de management en France. Non
0: Ça fait... Ces résultats font peur, effectivement. Ah, mais,
1: ai le... mais, ai des... mais je rigole pas, j'en ai des frissons en regardant le résultat, en me disant « mais ce n'est pas possible ». Donc j'imagine, si on est parent solo, que euh, c'est compliqué, qu'on subit des violences euh, dans son foyer, si en plus mon manager euh, me harcèle moralement, enfin comment je m'en sors, quoi mm,
0: mm, ouais. Et c'est oui. là
1: où je voudrais dire... C'est vrai que ça a évolué. Et on va pas faire la publicité du gouvernement parce que euh, les auditeurs le savent. Je suis pas militant. Mais si, ils savent que je suis assez fan de Marlène Schiappa. Ça, je je l'assume totalement. Mais cela étant dit, cette amie, je l'ai poussée à aller faire une main courante. Et elle m'a dit qu'elle a été reçue par les gendarmes de façon extraordinaire. Et c'est même les gendarmes qui ont dit « c'est pas une main courante que vous devriez poser, c'est porter plainte. Mmh. » Donc il y a vraiment quand même... Il euh, ne faut pas hésiter. Est-ce que c'est pas aussi un des messages que vous, vous voudriez faire passer dans cet épisode sur les parents solos ou les personnes euh, victimes de violence conjugales, d'en parler et de pas se renfermer, de ne pas avoir honte, de libérer déjà sa propre parole euh, mmh. en premier Est-ce que ce n'est pas le début
0: mais c'est tout à fait c'est tout à fait ça c'est c'est ce que je disais tout à l'heure euh, il n'y a aucune honte à traverser une épreuve difficile euh, on en traverse tous dans notre vie que ce soit la maladie que ce soit euh, les violences que ce soit euh, des situations euh, familiales compliquées etc on est des parents euh, vieillissants et, 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 euh, et en perte d'autonomie. On, voilà, on traverse tous des moments compliqués. Il n'y a aucune honte à l'exprimer. Euh, il y a, au contraire, je trouve une certaine forme de d'authenticité de, de, à, à dire qui on est vraiment. Euh, et, euh, et et encore une fois, on ne peut pas euh, on ne peut pas demander à la personne qui est en face de vous de, de, de deviner euh, les difficultés que vous traversez. Donc euh, donc oui 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 parlez parlez et et, et parallèlement à ça, effectivement, il faut que euh, les personnes soient capables en face d'écouter, de, de, et d'être de, de, formées, d'être sensibilisées pour, pour recevoir euh, cette parole.
1: D'où l'importance de votre action, de, de sensibiliser les entreprises et de faire en sorte que les managers aient une euh, écoute active et attentive. Ouais. Euh, ma dernière question, mon avant-dernière question, pardon Nathalie, est-ce que vous êtes optimiste sur ces combats-là je connais la réponse, parce que vous ayez en croisé, j'ai l'impression qu'on vous couperait les jambes, on vous assommerait, vous vous battriez encore en y croyant, mais euh, j'aimerais quand même votre réponse. Est-ce que vous voyez des changements Est-ce que vous dites, ouais, ça vaut le coup parce que ça avance
0: Oui, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que, comme vous le disiez, sur la, la, la façon dont votre ami a été reçu, euh, il y a eu un renforcement très net de la formation des professionnels, mmh. que ce soit des forces de l'ordre. Euh, beaucoup de choses ont été faites sur le dépôt de plainte hors commissariat, qui me paraît une telle évidence. Euh, beaucoup de choses sont faites. Euh, les entreprises euh, commencent euh, à s'emparer du sujet. Euh, sur la monoparentalité, euh, certaines entreprises font des choses vraiment, euh, vraiment très, très, vraiment très bien et, et s'engagent véritablement. Euh, sur le sujet des violences conjugales, c'est peut-être euh, plus sensible, mmh. mais, euh, mais les choses bougent. Euh, oui, oui, j'ai le sentiment que de toute façon, euh, on est dans un contexte où, euh, où il faut absolument pouvoir garder ses talents. Euh, et, et pour ça, il faut, euh, il faut bien les traiter. Bien il sûr. faut les aimer, comme vous dites. <rire> euh, voilà.
1: J'aime toujours à rappeler cette phrase de Richard Branson qui date de, je pense, 20 ou 25 ans. Euh, chères entreprises, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. C'est ouais. tellement évident, mais c'est comme ça. Alors, j'espère que ce n'est pas la citation ou le mantra que vous avez choisi, puisque nous arrivons à la dernière question, ma chère Nathalie. Quel est votre mantra ou votre citation favorite
0: euh, C'est plutôt une question. Enfin Mon mantra, c'est une question que je me pose très régulièrement. <rire> okay. pour, me, pour me booster, pour... Euh pour euh, pour aller de l'avant en fait régulièrement je me dis euh, si je n'avais pas peur qu'est-ce que je ferais oh. oui, et, et finalement cette euh, cette question va euh, bah, me force à regarder mes peurs hein, d'un peu plus près à les affronter et à me dire euh, finalement quelles sont celles euh, qui sont euh, peut-être surmontables euh, quelles sont celles qui euh, qui vont faire en sorte que je vais davantage peut-être me préparer pour les contourner. Euh, euh, et, et finalement, bah, on ose davantage. On ose davantage quand on, quand on se pose cette question régulièrement.
1: C'est très vrai. Je parle très souvent de lutter contre ces peurs et d'essayer de rationaliser nos peurs et de les regarder peut-être moins avec nos émotions et plus avec notre cerveau et de poser sur le papier. Mais... Qu'est-ce que je ferais oui. si je n'avais pas peur C'est très juste. Bah, écoutez, Nathalie, merci beaucoup. Merci pour votre énergie. Merci, merci pour vos combats. Euh, je vais juste conclure en, en disant que c'est terrible à dire, enfin terrible. Soyons optimistes, parce qu'effectivement, dans cette période où recruter est de plus en plus compliqué, occu occupons-nous de l'humain. Et vous occupez formidablement de l'humain. Et en cela, je vous remercie mille fois, Nathalie. Euh, je mettrai en descriptif de l'épisode des coordonnées, des sites web, absolument tout ce que Nathalie voudra me partager. Ma chère Nathalie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt gaël au revoir.